0: lagi di podcast kesayangan kalian Di podcast dengar pimpinan dan konseling Jadi podcast pada episode kali ini Kita akan ngambil judul Gimana mau yakin sama orang lain Kalau sama diri sendiri aja masih nggak yakin Nah, yang bisa kita uh, ambil poin utamanya itu adalah keyakinan diri Jadi kalau di, di dalam BK itu ada istilahnya yaitu Self-efficacy Atau kalau di bahasa Indonesia nya Efficacy diri Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang self-efficacy, kita bakal nyamain pemikiran kita tentang apa sih self-efficacy itu. Oke, okay, untuk yang pertama kita akan ngebahas tentang apa sih... Pengertian dari self-efficacy itu nah, Self-efficacy dapat dipandang sebagai keyakinan seseorang Dan kemampuan melakukan serangkaian tindakan Dalam situasi tertentu Keyakinan ini Tidak terkait dengan seberapa banyak kemampuan yang dimiliki Oleh seseorang tersebut Namun terkait dengan keyakinan apa yang dapat dilakukan Dengan kemampuan yang dimiliki Dalam berbagai kondisi Jadi bukan Uh, seberapa yakin kalian gitu ya? Jadi nggak kayak, oke okay, 100% aku yakin. Tapi bukan itu, tapi lebih ke yakin gak sih sama kemampuannya. Jadi dia itu sebenarnya mungkin kalau orang lain lihat tuh dia itu bisa, tapi diri sendirinya tuh nggak ngelihat itu. Nah itu yang terkait tentang self-efficacy. Bisa diartikan juga sebagai kepercayaan terhadap. kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas. Pendura, nah, seorang tokoh dalam teori ini, itu mengungkapkan bahwa individu yang memiliki self-efficacy tinggi akan mencapai suatu kinerja yang lebih baik, karena individu ini memiliki motivasi yang kuat, tujuan yang jelas, emosi yang stabil, dan kemampuan untuk memberikan kinerja atas aktivitas atau perilaku dengan sukses. Nah, jadi self efficacy yang tinggi itu dia itu sadar akan kemampuannya bahwa dia itu bisa. Jadi dia karena dia sadar itu terus dia yakin. Setelah yakin dia kan jadi kayak semangat kan. Jadi dia termotivasi untuk melakukan suatu pekerjaan hingga akhirnya pekerjaan itu dapat terselesaikan dengan sukses. Sedangkan kebalikannya untuk self efficacy rendah itu tuh uh, dia itu enggak yakin kan kayak aduh aku nggak bisa nih ngerjain ini nih berarti kayak gitu jadi dia udah merasa mungkin minder sama dirinya sendiri dan akhirnya dia kayak nggak bersemangat motivasinya pun menurun makanya itu yang disebut self-efficacy rendah jadi dari beberapa teori tadi kita bisa menyimpulkan ya self-efficacy adalah keyakinan individu dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya di berbagai situasi dan kondisi serta mampu menentukan tindakan dalam menyelesaikan tugas atau masalah tertentu sehingga individu tersebut mampu mengatasi rintangan dan mencapai tujuan yang diharapkan jadi setelah dia sadar akan uh, kemampuannya yang dimiliki jadi dia tahu kayak oh aku bisa ini, jadi aku harus ini supaya tujuanku ini tercapai Jadi dia udah tahu langkah-langkah apa yang harus dia lakukan buat mencapai tujuannya dengan sukses. Nah, kalau kita udah lihat atau didengar semua pengertian tadi, udah kesimpulannya tadi, jadi kita bisa uh, menyimpulkan lagi nih, meringkas kalau self-efficacy ini berkaitan sama motivasi diri dan regulasi diri. Jadi dengan kedua hal ini sangat berkaitan dan berhubungan. Jadi kalau self efikasinya tinggi, motivasinya kuat, regulasi dirinya pun baik, nggak kacau gitu ya. Nah, menekankan lagi tentang self efikasi tinggi sama rendah. Jadi kalau self efikasi tinggi, dia itu mengerjakan tugasnya semangat. Jadi dia kalau dapat tugas tuh kayak, wah aku dapat tugas nih, oke okay, aku bisa, aku pasti bisa. kita cari caranya supaya tugasnya selesai jadi dia berpikir positif dia punya motivasi yang kuat buat nyelesain tugas itu yang nah, sedangkan yang self aplikasi rendah ketika udah berusan deh barusan datang tugas dia udah kayak merasa aduh kok tugas lagi aku bisa nggak ya kemana aja selesainya terlalu mepet aku bisa nggak ya Jadi nah, itu dia merasa tugas itu sebagai ancaman. Padahal sebenarnya dia itu punya kemampuan yang dia nggak sadarin karena dia nggak sadarin dia merasa nggak punya. Padahal sebenarnya dia punya dan dia bisa jauh lebih baik untuk mengerjakan tugas atau memecahkan suatu masalah. Nah itu tadi tentang pengertian. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi setelah dengar tentang materi pengertian, kita jadi gambarin ya kayak, oh ternyata self itu ini. pernah sih dengar tapi nggak tahu artinya. Nah sekarang kalian udah dengar kan pasti udah tahu artinya. Jadi jangan salah persepsi dan kalau ditanya orang lain tuh kita juga bisa membantu menjelaskan. Jadi saling berbagi informasi. Untuk yang kedua kita akan bahas tentang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi self efficacy ini. Nah, di sini saya mengambil diri pendapatnya seorang tokoh masih yang sama yaitu Bandura pada tahun 1997. Jadi dia menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi self efficacy pada diri individu. Yang pertama itu ada faktor budaya. Budaya mempengaruhi self-efficacy melalui nilai, kepercayaan, proses regulasi diri yang berfungsi sebagai sumber penilaian self-efficacy dan juga sebagai konsekuensi dari keyakinan akan self-efficacy Untuk faktor yang kedua, yaitu gender Perbedaan gender juga berpengaruh terhadap self-efficacy Hal ini dapat kita lihat dari penelitiannya Bendura Dia menyatakan bahwa wanita lebih efikasinya yang tinggi dalam mengelola perannya Karena wanita memiliki peran selain sebagai ibu rumah tangga Dia juga berperan sebagai wanita karir yang akan memiliki self-efficacy yang tinggi Dibandingkan dengan pria yang bekerja Tapi kalau dipikir pikir ya juga loh kita lihat ya uh, wanita yang bekerja tapi dia juga uh, mengurus keluarga istilahnya ibu rumah tangga kalau semisal kita pikir peran kayak ribet banget ya sih harus ngurus rumah lah nyuci ini nyuci itu bersihin ini bersihin itu masak ini masak itu belum lagi harus kerja sebagai tanggung jawab karena udah komitmen Jadi karena alasan itu, wanita itu punya self-efficacy yang tinggi Tapi perlu ditekankan lagi bahwa ini tidak berlaku untuk semua wanita Karena ada wanita yang dia nggak bisa kalau harus bekerja tapi juga ngurus rumah Harus salah satunya, itu ada dan itu pasti ada Nih, Terus kalau kita ngomongin tentang yang pria yang bekerja mungkin nggak semua tapi beberapa ada seorang pria seorang ayah yang bekerja ya dia fokus ke pekerjaannya dia uh, fokus ke pekerjaannya dia fokus untuk menafkahi tapi untuk urusan rumah tangga dikembalikan lagi kepada istrinya jadi kalau kita lihat fokusnya ini kan cuman kayak ini bekerja dapat uang jangan rumahnya kan nggak begitu karena uh, mungkin ada beberapa pria yang berpikiran kayak aku nggak mau pekerjaan gue terganggu, aku mau fokus ke ini aja. Nah itu padahal dia itu sebenarnya bisa kalau ikut berperan atau ikut ambil bagian besar dalam mengurus rumah tangga. Tapi dia karena di awal tuh dia nggak yakin aja sama dirinya sendiri, jadi self efikasinya tuh lebih rendah. Sedangkan kalau wanita Uh, yang bekerja tapi juga ngurus rumah tangga dia kan kayak mikir ya kayak, aku bisa kok aku bisa bekerja sambil ngurus rumah tangga nah udah kelihatan kalau itu yakin sama dirinya sendiri bahwa aku bisa buat semuanya jadi sampai sini kita mulai paham kan kalau self-efficacy wanita sama pria itu sebenarnya tinggian wanita tapi ya itu kita kembalikan ke diri kita masing-masing karena nggak semua wanita itu kayak gitu kita nggak bisa memukul rata semua orang oke lanjut ke faktor yang ketiga sifat dari tugas yang dihadapi nah faktor yang ketiga ini membahas tentang derajat dari kompleksitas dari kesulitan Tugas yang dihadapi oleh individu akan mempengaruhi penilaian individu terhadap kemampuan dirinya sendiri. Semakin kompleks tugas yang dihadapi oleh individu tersebut, maka akan semakin rendah individu tersebut menilai kemampuannya. Sebaliknya, jika individu dihadapkan pada tugas yang mudah dan sederhana, maka akan semakin tinggi individu tersebut menilai kemampuannya. Huh, gimana sih kak nggak paham oke okay. jadi ini tuh maksudnya ketika si individu ini dapat focus dia kan lihat dulu kan hmm, sebelum mengerjakan dia kan lihat oh ini ini gampang nih aku bisa nah udah muncul keyakinan diri bahwa dia pasti bisa jadi self efficacynya menjadi tinggi karena motivasi untuk mengerjakannya pun menjadi tinggi dengan Uh, yang soft efekasinya rendah itu ketika dia melihat tugas, aduh, kok ini banyak banget ya, kok ini kayaknya ribet banget ya. Padahal kita kan belum iparnya belum masuk nih, belum masuk banget ke tugas itu. Tapi kita udah menilai bahwa tugas itu tuh susah, kitanya tuh gak bisa ngerjain itu, nah, kan jadi soft efekasinya rendah. Jadi faktor tugas yang didapit itu sangat berpengaruh juga ya. Untuk yang keempat, ada intensif eksternal. Nah gimana tuh? Jadi faktor lain yang dapat mempengaruhi self-efficacy individu adalah insentif yang diperolehnya. Bandura menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan self-efficacy adalah kompeten continuous incentive. yaitu insentif yang diberikan orang lain yang merefleksikan keberhasilan seseorang Untuk faktor yang selanjutnya, faktor yang kelima status atau peran individu dalam lingkungan Jadi individu yang memiliki status yang lebih tinggi akan memperoleh derajat kontrol yang lebih besar sehingga self-efficacy yang dimilikinya juga tinggi Sedangkan individu yang memiliki status lebih rendah akan memiliki kontrol yang lebih kecil sehingga staff efficacy yang dimilikinya pun rendah. Nah, ini aku ambil contoh di tingkatan pekerjaan. Pekerjaan itu kan biasanya ada bos dan ada staff. Nah, bos itu uh, seharusnya kan kayak dia tahu nih pekerjaannya staff A, B, C, D, E sampai Z. Meskipun dia tidak mengerjakan, setidaknya dia paham dan dia tahu apa yang dilakukan staff A, apa yang dilakukan staff B. Jadi dia itu paham. Nah dengan begitu setiap kali ada permasalahan, dia akan yakin kalau dia bisa memecahkan. Karena dia dia tahu, udah tahu ya, udah tahu kita di staff A, B, C, D, nya itu. Jadi dia udah ada bekal, dia yakin. Jadi dia merasa bisa makanya staff efikasinya menjadi lebih tinggi. Sedangkan yang staff tadi, jadi kan staff A dia mungkin bekerjanya cuman cuma di bagian A, staff yang ini cuma di bagian B. Dia nggak ngurusin uh, kelompok A B C D itu enggak, dia cuma ngurusin kelompoknya dia. Nah, ketika dia dihadapkan dengan permasalahan yang ada urusannya dengan kelompok A, dia kan enggak, dia kan merasa nggak paham. Dia merasa nggak gak belajar atau memahami tentang kelompok lain jadi dia kayak aduh aku nggak bisa deh kayaknya karena aku nggak tahu, tau nah, jadi mungkin kalau dia memahami atau berusaha mengerti tugas-tugas kelompok lain dia akan yakin tapi kan dia cuma udah fokus ke satu kelompok aja di kelompoknya dia di pekerjaannya dia di teman-teman staffnya dia jadinya Dia cuma yakin di pekerjaan di bagiannya itu, dia nggak yakin di bagian lain. Makanya self-efficacysinya rendah, jadi status itu juga bisa mempengaruhi self efficacy kita ya. Oke, okay, faktor yang terakhir. Informasi tentang kemampuan diri. Individu yang memiliki self efficacy tinggi jika ia memperoleh informasi positif mengenai dirinya, sementara individu yang memiliki self efficacy rendah, jika ia memperoleh informasi negatif mengenai dirinya hmm, kita ambil contoh ya jadi misal ada orang nih menguji kita wah si A baik ya, si A pintar ya, si A cantik ya, si A ganteng ya, si A bisa multi talent lah nih, jadi si A ini kan merasa kayak, wah ternyata aku segitunya ya Oke okay, buat kedepannya aku akan lebih bagus deh daripada ini. Aku berarti bisa dong kerjain ini. Orang lain aja nganggep aku bisa loh. masa aku nggak yakin. Nanti dia kan jadi kayak self karena dia menyadari itu, jadi self efikasinya dia bisa tinggi. Nah sedangkan orang yang uh, sering diomongin hal negatif gitu ya, misalnya kayak. nyata sih aku kayak gini ya, nggak ingin galau dia ternyata kayak gini. Nah kan nih, yang denger pun dan kayak, aduh, aku emang kayak gitu ya. Tuh kalau aku ngelakuin ini nanti diukur lagi nggak ya? Diomongin lagi nggak ya? Nah, dia kan jadi ragu untuk melangkah ke depan. Uh, misalkan dia awalnya tuh yakin dia bisa. Tapi karena omongan dari orang lain itu jadi dia merasa minder, takut mau gerak tuh kayak dikekang tanpa sadir gitu tanpa sadir dia tuh dikekang jadi self-efficacy-nya dia menjadi rendah nah itu tadi ke 6 faktor yang mempengaruhi self-efficacy pada diri kita sendiri oke okay, sekarang lanjut ke materi selanjutnya kita tahu terkait apa aja faktor yang bisa mempengaruhi self efficacy pada diri manusia. Sekarang kita akan cari tahu nih gimana strategi untuk meningkatkan self efficacy khususnya pada siswa. Nah, dalam konteks khususnya belajar, di sini ada beberapa strategi dalam meningkatkan self efficacy siswa. Yang pertama ada modeling, mengacu pada proses menunjukkan dan menjelaskan dalam menguasai keterampilan baru untuk pemula Strategi ini dinilai efektif dalam meningkatkan self-efficacy pada siswa karena dapat memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana memperoleh keterampilan serta dapat meningkatkan harapan siswa bahwa ia bisa menguasai suatu keterampilan Model yang dimaksud menurut Bendura adalah apa saja yang menyampaikan informasi seperti orang, film, televisi, gambar ataupun instruksi. Dengan demikian, pembelajaran modeling merupakan pembelajaran yang dilakukan ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Nah, di sini ada dua jenis model yang dapat digunakan dalam situasi kelas, yaitu mastery model dan coping model Kedua model ini merupakan model yang baik untuk diamati dan digunakan dalam kelas ketika ada kesempatan untuk menggunakan teknik model ini Master model dilakukan dengan cara menampilkan seseorang yang ahli uh, atau expert pada satu tugas kepada peserta didik yang bisa dijadikan model Model ini membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah dan rintangan. Jadi, expert di sini tuh maksudnya, semisal nih ada permasalahan terkait uh, tugas matematika, nah, yang kita gunakan model itu yang udah pasti dia bisa memecahkan masalah tersebut, bisa guru, uh, bisa lulusan matematika ataupun bahkan dosen. Jadi, kemungkinan salahnya tuh dikit. Oke, okay, yang selanjutnya ada coping model. Nah, coping model ini dilakukan dengan cara menampilkan seseorang yang mungkin masih memiliki beberapa kesulitan dengan satu tugas tertentu, akan tetapi dapat menjadi contoh dan menunjukkan bahwa ia dapat menyelesaikan tugas dengan sukses kepada seseorang yang baru mendapatkan keterampilan. Nah, uh, di sini tuh contohnya bisa... kayak teman kita sendiri gitu ya. Jadi ada guru yang ngasih tugas terus guru tersebut menunjuk uh, satu orang siswa yang dinilai mungkin agak kesulitan tapi dia pasti bisa menyelesaikan. Nah, itu misal teman kita yang rank yang satu tuh. Yang dia kan meskipun dia rank yang satu tapi kan dia tetap harus apa ya? tidak se ibaratnya tidak secepat dosen atau guru yang menyelesaikan satu masalah tersebut. Jadi lebih kayak relate sama kita karena kita kan sama-sama siswa. Jadinya tahu problem dan bagaimana cara uh, mengatasi problem itu. Jadi di sini peran, peran, peran teman sebaya dan guru sangat membantu dalam meningkatkan self-efficacy melalui teknik modeling ini. Nah lanjut uh, strategi yang kedua ada feedback. Guru perlu memberikan feedback kepada tugas siswa dan artikulasinya secara jelas dan umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif terhadap siswa merupakan strategi yang paling tampak. Guru dapat membuat instruksi yang lebih jelas dengan menunjukkan keahlian yang baik atau melalui pelajar atau siswa lain yang lebih terampil. Nah, feedback di sini tuh kita ambil contoh ketika ada siswa atau kelompok yang presentasi di depan kelas. setelah dia presentasi kan gak mungkin ya kayak gurunya cuma bilang oh iya terima kasih silakan balik ke tempat duduk nah itu tuh nanti malah membuat siswa tuh jadi kayak loh kok cuma dibilang makasih kok gak dikasih komentar apa pekerjaan salah ya nanti malah nanti uh, membuat self-efficacy nya tuh rendah jadi guru sebisa mungkin uh, tetap masih komentar meskipun misal presentasinya udah bagus ya bilang oh materinya udah bagus mungkin di bagian ini bisa ditambahin ini supaya lebih jelas jadi dengan guru memberikan komentar kan siswa merasa diperhatikan jadi dia yakin lagi gitu loh akan dirinya bahwa ternyata dia bisa ngerjain tugas itu dan guru pun juga uh, senang akan tugas yang dikerjakan nah itu bisa membantu untuk meningkatkan self-efficacy siswa yang ketiga ada goal setting Goal setting dilakukan dengan cara menetapkan tujuan secara proksimal. Tujuan proksimal adalah tujuan dengan satu cara yang mudah dicapai, tapi masih tetap menantang. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam penggunaan soal setting adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendiskusikan dengan siswa tentang pentingnya refleksi diri dan peran bermain dalam pembelajaran regulasi diri. Kedua, meningkatkan pengetahuan diri siswa atau mendukung. mengomentasikan strategi belajar yang telah dilaksanakan. Tujuan ini untuk memonitoring strategi pembelajaran siswa. Yang ketiga, menggunakan monitoring checklist dalam memantau proses belajar yang membantu untuk mencapai tujuan. Nah, jadi tujuan yang proksimal tuh mungkin gini ya, misal <tuh> dia itu gak suka baca. Dia gak suka baca, literasinya rendah. Nah, sebenarnya kan Uh, untuk mengatasi tersebut kemang ya kayak pelan-pelan kita uh, belajar membaca, membaca misal seri 5 atau satu bab kayak gitu kan Nah untuk beberapa orang mungkin tujuan itu tuh kayak menantang banget karena dia emang jarang banget baca dan nggak suka baca tapi tetap ada cara untuk bisa mewujudkan tujuan itu semua Nah itu Uh, merupakan contoh sederhana dari tujuan yang proksimal uh, selanjutnya untuk strategi yang keempat yaitu reward memberikan penghargaan kepada siswa merupakan metode lain dalam meningkatkan self efficacy bentuk dari penghargaan ini dapat berubah siswa berbagi pengalaman atau pengetahuan dengan teman-teman sebagai bentuk apresiasi bentuk lain dari penghargaan adalah memberikan pujian atau tugas yang menyenangkan di kelas, hadiah atau penghargaan yang terbaik digunakan secara kelompok, bukan secara individual. Menghargai siswa sebagai suatu kelompok akan membantu untuk memastikan suasana yang lebih kooperatif. Dan yang penting adalah teman sebaya berperan sebagai model yang efektif. Kemudian untuk strategi yang kelima, yaitu assessment self-efficacy, merupakan Hal yang penting bagi guru atau pendidik untuk menilai self-efficacy siswa di awal pembelajaran dengan memberikan instrumen mengenai self-efficacy Informasi ini akan memungkinkan guru untuk memberikan strategi pembelajaran apa yang tepat bagi para siswa Jadi Bandura berpendapat jika self-efficacy ini tidak tumbuh dengan sendirinya Namun terbentuk dalam hubungan segitiga antara karakteristik pribadi pola perilaku, dan faktor lingkungan jadi kelima strategi ini bisa digunakan atau diterapkan untuk meningkatkan self-efficacy karena setuju nih kalau semisal self-efficacy itu nggak uh, tumbuh dengan sendirinya dia tetap harus dibentuk dengan beberapa cara dan kita harus uh, menerapkan uh, mungkin kalau nggak bisa kelimanya ya beberapa untuk meningkatkan self-efficacy kita Sekarang saya akan menyebutkan atau memberikan contoh kasus sederhana terkait rendahnya self efficacy dan cara mengatasinya. Yang pertama itu perilaku mencontek. Nah, kita tahu kan perilaku mencontek itu perilaku yang tidak terpuji dan enggak boleh dicontoh ya ini ya. Jadi perilaku mencontek ini bisa terjadi biasanya karena satu, dia kurang uh, kurangnya pemahaman terhadap materi yang diajarkan mungkin gurunya yang kurang jelas dalam menjelaskan atau siswanya yang takut untuk bertanya di bagian yang tidak jelas itu bisa nah yang kedua tidak percaya diri akan kemampuan sendiri dia udah belajar nih semalaman 24 jam udah belajar udah semua ilmunya udah diserap tapi ketika hari H Uh, dia mungkin grogi terus dia kayak takut kalau dia akan lupa, uh, dia lupa dia bakal lupa tentang ilmu yang udah dipelajari nah, dia udah, udah panik duluan akhirnya dia nggak percaya diri sama dirinya sendiri yaitu terus akhirnya muncullah uh, perilaku mencontek atau ketika dia udah menjawab semua terus dia ngecek pulang nih set gitu ya loh kok aku ragu ya? Nah dia ragu, dia ragu dengan jawabannya sendiri Dan akhirnya dia mungkin bertanya dengan temannya Atau membawa selembar kertas kecil yang terkait Yang berisi kunci jawaban atau catatan-catatan kecil Nah itu akan muncul perilaku seperti itu Dan yang ketiga biasanya di tekanan dari orang sekitar Tekanan dari orang sekitar itu gimana sih? Nah tekanan dari orang sekitar itu biasanya Ada orang tua yang ingin anaknya itu uh, perfect gitu ya Pengen anaknya itu perfect, sempurna Pengen dapat peringkat Jadinya dia uh, mendesak anaknya untuk Kamu harus dapat 100, di ujian ini kamu harus dapat 100 Enggak boleh, enggak dapat kau Enggak mama kasih makan Misal kayak gitu ya Kan dia jadi kayak takut Takut kalau enggak dikasih makan atau takut akan beberapa hal akhirnya dia cari cara gimana ya biar aku dapat ratus biar mamaku nggak marahin aku itu akhirnya muncullah perilaku mencontek sepinter-pinternya orang kalau dia nggak ragu sama kemampuannya dia akan tetap menggunakan atau tetap apa ya melakukan perilaku tidak terpuji ini jadi yang pertama itu kalian harus percaya sama diri kalian bisa mengerjakan atau menyelesaikan masalah gitu ya jadi gak perlulah untuk mencontek kalian yakin aja apalagi kalau udah belajar udah belajar tuh harusnya semakin semakin pede self efficacy harusnya semakin tinggi karena udah punya bekal terus gimana cara mengatasinya nah cara mengatasinnya yang pertama kalau semisal emang kalian gak paham akan materi yang dijelaskan guru kalian beranilah bertanya bu Boleh minta tolong nggak? Dijelaskan materi A sekali lagi Saya masih kurang paham Nah, karena siapa tahu Waktu kalian bertanya itu Ada teman juga yang nggak paham Jadi selain itu menguntung untuk Didikan sendiri, kan juga bisa membantu Orang lain Dan saya yakin Kalau guru dimintai tolong Seperti itu oleh siswa, dia tidak akan Mendolak, jika memang waktu Dalam mengajarnya masih ada Kalau misalnya kurang, mungkin bisa lewat WA atau janjian untuk penjelasan ulang seperti itu. Nah yang kedua kalau misal kalian di awal tuh nggak percaya sama diri sendiri. Nah ini tuh cara mengatasinya ya tergantung pribadi masing-masing ya. Jadi mencobalah untuk percaya, untuk yakin dengan diri kalian sendiri. Pelan-pelan emang e, yakin sama diri sendiri tuh terkadang susah, tapi coba pelan-pelan dicoba. misalnya kalian udah belajar nih kalian baca ulang paginya kalian baca terus misal waktu ujian itu udah kalian gak usah tengok kanan kiri gak usah mikirin yang lain fokus ke soal inget materi yang dipelajarin kalau ragu ditinggalin dulu cari yang udah pasti nah dengan gitu kan kalian akan e, mengurangi perilaku mencontek syukur-syukur menghilangkan perilaku mencontek cuman yang perlu di Gadis babai ini tergantung Dengan pribadi masing-masing Karena kita kan ya bisa mengatur orang lain ya Kita cuma bisa mengatur diri kita sendiri Nah yang selanjutnya Kalau misal Orang tua kalian, teman-teman kalian Budi, pak dia, Atau siapapun yang Menekan kalian Kalian beri aja pemahaman kepada mereka Maaf, Ma, maaf, maaf Aku ya bisa Kalau harus nilai 100 Aku akan memberikan yang terbaik untuk kalian, tapi sesuai kemampuanku, bukan sesuai kemampuan orang lain jadi percaya aja sama aku ya untuk hasil kita serahin aja ke Tuhan gimana baiknya, tapi untuk usahanya aku akan memaksimalkan nah itu contoh untuk memberikan pemahaman, karena mungkin kalau kita udah memberikan pemahaman, kita berani speak up istilahnya Mungkin orang-orang di sekitar itu akan mengurangi tekanan kepada kita. Nah, contoh kasus yang kedua itu ada korupsi. Wah, agak berat ya. Nah, korupsi di sini tuh, enggak. kita nggak membahas yang korupsinya pejabat gitu, enggak ya. Kita membahas korupsi hal-hal kecil lah. Entah korupsi waktu, korup korupsi uang tuh juga bisa. Nggak harus jadi DPR baru korupsi itu, enggak. Jadi... Sekecil apapun kalau itu bukan hak kita ya kita kita terhitung melakukan tindakan korupsi. Hmm, tapi korupsinya dalam hal kecil enggak yang segede itu. Nah biasanya kalau terjadi korupsi ini, ya kita ambil contoh korupsi waktu deh yang dipelajar gitu ya. Korupsi waktu itu gini. Misal Di jam 7 malam sampai jam 9 malam itu waktunya belajar. Tapi malah kalian gunain untuk uh, main game, ya kan? Nah, digunakan untuk main game. Lainnya dia akhirnya kalian uh, mengkorupsi waktu, waktu belajar. Nah, kalau misal dievaluasi diri gitu, kan kan pasti akan bilang. aku masih capek nggak fokus aku, jadi aku maunya main game biar fokus lagi sebenarnya enggak sebenarnya tuh kalian bisa untuk fokus belajar jadi kalian tuh harus niat gitu loh niat dari awal, oke okay, niatku jam 2 jam ke depan akan belajar nggak main game, main gamenya habis belajar, yang penting sekarang belajar dulu nah kalau pemikiran kalian kayak gitu keyakinan diri kalian terhadap diri kalian sendiri kan gede Nah, yang berarti soft afikasi kalian tuh tinggi. Tapi kalau kalian deh, nggak aku nggak fokus, aku mau main game aja. Nah itu kalian meragukan kemampuan kalian sendiri loh. Itu adalah soft afikasi yang rendah. Jadi kurang-kurangin ya kayak gitu. Terus caranya gimana? Caranya itu tadi kalian harus niat, harus komit sama diri kalian sendiri buat belajar 2 jam ke depan. Nggak boleh. buka game nggak boleh buka hal-hal yang di luar uh, pembelajaran atau di luar hal yang terkait tentang belajar gitu ya terus ini aku mau ngasih contoh di kalangan masyarakat kayak orang yang mau berhenti merokok nah, biasanya kalau self-application rendah itu setiap kali ditanya kamu nggak mau berhenti rokok bukan nggak sehat Dia masih bilang, enggak, aku enggak bisa, aku udah, aku udah berasa hidup sama rokok tanpa rokok, enggak hidup Nah, kayak gitu kan, self-afficasinya terlihat rendah Harusnya kalau misal emang mau berhenti merokok, itu tuh uh, pasti bisa Karena orang enggak akan hidup kalau dia enggak makan, minum, bernafas nggak mandi aja sebenarnya masih bisa kok masih bisa hidup lagi merokok nggak nggak merokok itu tetap bisa buat kalian hidup jadi itu tergantung kemauan diri kemauan diri dan keyakinan diri kalian terhadap diri kalian sendiri kalau yakin pasti bisa itu pasti tapi kalau kalian di awal dia udah ragu-ragu atau nggak yakin ya itu self awarenessnya rendah tujuannya pun jadi nggak berjalan dengan sukses teman-teman semua, terima kasih sebelumnya udah mau dengerin podcast ini dari awal sampai akhir, maaf kalau materinya terlalu panjang aku berharap di sini kalian uh, bisa mengambil atau bisa dapat manfaat dari mendengarkan podcast ini kalo, maaf ya kalau semisal kata-kata yang masih kurang berkenan dan jangan lupa untuk stay tune dan tetap dengerin podcast episode-episode selanjutnya See you!